0: Bom, é, nosso curso, meu nome é Fábio, o né, é, nosso curso vai ser, o título dele é Os 12. Queria antes fazer uma, uma explicação, porque há umas três semanas atrás esse curso chamava, quando o Fábio perguntou para mim qual que vai ser o nome do curso, para mim era Os, os do, 12 Homens Comuns, até que o Fernando. Fez a propaganda de quarta-feira passada, lançamento do livro dele, né? Doze Simples Homens. Eu falei: pronto, escreveu sobre o que eu vou falar, acabou com o meu curso, né? Então, mas não, dele é, deixar bem claro: o livro dele fala sobre os doze profetas menores, nós estamos falando aqui sobre a vida dos discípulos de Jesus, tá bem? São doze também, mas são, é outro assunto, tá? Por isso eu é, mudei, inclusive dele, não, vamos chamar só dos 12 assim não tem dificuldade nenhuma, tá bom? O nosso curso, qual que é o objetivo dele? O principal objetivo do nosso curso é compreender a misericórdia de Deus para com a vida desses homens que eram homens simples, homens como nós somos, nós e, e, e durante o curso nosso objetivo é, é enxergarmos essas similaridades, o quão parecido com nós, como simples esses homens eram e como foram de forma tão grandiosa usados por Deus para mudar o mundo, para proclamar o Evangelho, para ser bênção nas mãos de Deus, apesar das suas falhas, das suas limitações, da mesma forma como nós. Esse, livro tá base... esse curso está baseado basicamente em dois livros, principalmente, né? não basicamente, mas principalmente, Doze Homens é, Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur, esse é o principal livro, recomendo a compra, a leitura, muito bom livro, ele... é... e quem já leu vai perceber também que nós vamos tratar aqui em quatro aulas de alguns aspectos que o livro traz. É... nós em quatro aulas não conseguimos passar todos os detalhes, tudo que se tem para dizer sobre isso, a gente poderia transformar isso em oito aulas, facinho mas em quatro aulas esse é o objetivo. Então já já fazer um combinado com vocês, fiquem à vontade para quem, em algum momento tem algum aspecto da vida de um, de um discípulo que te chama muita atenção, que tem relevância com isso que estamos estudando, Fique à vontade para participar e, 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 e contribuir na nossa aula. E também outro livro base aqui é Doze Homens e Uma Missão, de Abraão é, De Barros, né? do De Barros. Também é um livro muito bom. Eu, particularmente, estou baseando esse curso muito, muito mais no do Macar, tá bom? Com isso em mente, vamos começar com uma oração pedindo a Deus que na minha vida particular, na sua vida particular, eu consigo enxergar o que Deus tem para nós. Um grande, uma grande marca da vida dos homens de Deus que aparecem na Bíblia é que Deus em momento nenhum procurou esconder as suas falhas. É, muito pelo contrário, em algum momento parece que essa é a intenção o Espírito Santo ao, ao inspirar os autores bíblicos. Mostrar que eles, apesar das falhas, também foram usados de forma poderosa na mão de Deus e foram uma bênção para o reino de Deus. Isso pode ser verdade na minha vida na sua vida também. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque Senhor nos dá a oportunidade de... Estudarmos a vida de servos Deus que passaram por aqui há tanto tempo, que podem nos ensinar com a sua vida. Uma vida, Senhor, de, permeada de falhas, de problemas, problemas de personalidade, problemas pessoais, familiares, mas foram transformados pelo teu Santo Espírito e usados para engrandecer o Teu nome, para proclamar o Teu Evangelho, para ser bênção para outras pessoas. Que sejam um bênção para nossas vidas também, nesse momento. Que o Senhor Espírito nos convença das nossas mazelas, dos nossos pecados, da necessidade que temos de estar contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de falarmos especificamente de um, começarmos com os, os discípulos, vamos falar um pouco aqui da, da, da situação em que o mundo estava, a condição desse discipulado de Jesus para com o, os doze. Nós podemos, quando falamos de do chamado dos doze, o chamado dos doze, ele Pode, podemos usar ele didaticamente para dividir o ministério de Jesus em duas partes. Tá? O antes e o depois, mais ou menos do mesmo tamanho. 18 meses, aproximadamente, é, antes do chamado e depois do chamado dos dois. Então, nós dividimos. Algumas características importantes. Antes do chamado, a pregação de Jesus, o trabalho dele, estava mais apertar o é importante estava <risos> circunscrito a Galileia, a Galileia nesse mapa aqui ela fica aqui ó tá vendo esse pedaço aqui então no primeiro nessa primeira metade do ministério de Jesus basicamente ele trabalhou sozinho tá o seu, seu ensino era de caráter mais simples mais básico falava sobre o reino de Deus Falava sobre a hipocrisia dos, dos religiosos da época e estava basicamente circunscrito ali a, a, a Galileia. ficou ali. Com o, o chamado dos 12, após o, a convocação dos, dos 12, esse trabalho ele muda, ele ganha novos aspectos, tá? Ele, primeiramente, ele muda a circunscrição, e agora Jesus. Junto com os doze, eles saem também da Galileia, passam aqui pela Samaria, que é que está mais ou menos aqui, e também atuam na Judéia. Só para lembrarmos, né? Jerusalém, os grande, o grande grande centro é, político e religioso da, da de Israel, é, está na Judéia, aqui embaixo, tá? Samaria, nós temos aquele problema, lembram-se? Aquele problema das, da, da miscigenação que houve dos judeus dessa localidade com outros povos, inclusive estabelecendo um novo local de adoração para os samaritanos. Gerizim era o um local de adoração e não mais Jerusalém. E a Galileia, que quando nós falamos de, da, da situação geopolítica ali. É como se fosse a periferia de Israel nesse momento. É um local onde mais simples, mais básico, de cultura mais é, básica. Nesse segundo momento, essa, Jesus amplia o seu ministério. E uma outra característica é que os seus ensinos passam a ser de maior profundidade. Eles começam a ter, ser mais complexos. De falar mais sobre a, a, sua, a, a, a sua função, o seu trabalho no, como enviado, como Cristo de Deus, ele começa a trazer mais profundidade e foco também muito grande aos discípulos, ao treinamento desses discípulos, ao ensinamento deles, né? Vamos abrir aqui, a gente vai... Passear bastante sobre os textos bíblicos, tá? Vamos lá, João 6, de a 67. Aqui acontece, logo depois do chamado de, que Jesus faz, aos 12, acontece algo que muda a condição ali que até então vinha acontecendo. Lembra-se? Na primeira metade, Jesus está fazendo bastante milagres, tá? e a população e a, as multidões estão se, se achegando a Jesus. Logo depois de chamar os doze, algum tempo depois, pouco tempo depois, acontece uma reunião que é o ápice, é o ponto mais alto, quando Jesus tem mais seguidores, mais pessoas junto com ele. E ele dá um discurso duro para esse pessoal. Vamos lá, quem abriu João 6, 66 e 67? Pode ler. Desde então muitos
1: dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos dois, quereis vós também
0: retirar-vos? O que é que Jesus falou nesse momento? Só para vocês voltarem no texto aí para trás... Jesus, a, a multidão vai atrás de Jesus, em Cafarnaum, e chegando a Jesus, procurando conhecê-lo, Jesus diz assim, é, vocês vêm atrás de mim porque, você, porque eu dei pão e peixe para vocês, a multiplicação dos pães dos peixes, eu dei pão e peixe para vocês, é por isso que vocês vêm atrás de mim. Mas... E aí Jesus diz, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não terá parte no reino de Deus, porque eu sou o pão da vida. E quando Jesus começa a dizer isso, as pessoas começam a ficar preocupadas, não entendem, ficam chateadas, o discurso é muito duro, o que é isso? Nós estamos atrás de Jesus, estamos privilegiando ele, estamos dando, estamos dando moral para Jesus e ele diz uma coisa dessas. E aí, nesse momento, muitos se apartam de Jesus. Muitos dos discípulos que estavam seguindo, muito da multidão que estavam seguindo, é quando Jesus disse para os seus discípulos, e vocês? Vocês também não vão embora? E aí Pedro, sempre Pedro, diz, para onde iremos? Se só tu tens a, as palavras de vida eterna. Então, é nesse contexto que começa aí o treinamento dos, dos apóstolos. Lucas 6,12. Quem achar, lê pra gente aqui. Vamos falar um pouco do tempo, momento que estava acontecendo ali. Quando que isso acontece?
1: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
0: Muito bem. Aqui, esse momento antecede a convocação, o início da convocação dos doze. Mas eu queria chamar a atenção aqui, assim, naqueles dias. Que dias? Que dias? O que estava acontecendo aqui? O que, que acontece logo antes desse registro? Isso é bastante importante. Nos momentos anteriores a esse relato, o que acontece é uma disputa muito grande, onde Jesus está é, pregando contra e falando da hipocrisia de uma forma muito assintosa em vários momentos, falando de uma forma muito assintosa contra a hipocrisia dos religiosos, da, daquela... É, é, o staff religioso que existia na época, é bom a gente sempre ter em mente que em Israel, nesse momento, nós temos muitas, vamos colocar assim, denominações, muita gente que se diz... É, é, se dizendo... É, religioso, devoto, mas buscando as suas, próprias, as suas próprias convicções. Alguns acreditavam que tinham que fazer isso de forma mais intelectual, outros pegavam em armas para poder defender a sua posição de supremacia de Israel contra Roma. Tudo isso estava acontecendo e Jesus está falando contra todos esses. Em dado momento, Jesus está falando contra qualquer, todos eles dizendo sobre a, a hipocrisia deles. E é nesse contexto que Jesus, então, se retira para orar. A escolha dos doze foi um, um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. É nesse momento onde ele está falando contra o, o, a situação religiosa vigente. Ele, então, sai para orar e escolhe os doze como uma... Uma, um julgamento contra a, a, o, o judaísmo. Da onde nós tiramos isso? Vamos lá, para a contribuição de vocês. Da onde nós podemos tirar isso? Que Jesus convocou os doze como, como um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Onde nós podemos ver isso? Pelo tipo de pessoa que ele escolheu. Perfeito. Por quê? Ele escolheu algum sacerdote? Nenhum sacerdote. Um fariseu, talvez. Um estudado, um erudito. Nenhum. Ele escolheu pescadores, um cobrador de impostos, outras pessoas simples. Nenhum erudito. que mais? Onde mais nós podemos ver... O julgamento de Jesus contra a Israel. Por que 12? Por que não 8? Né? Talvez um grupo menor não seria mais fácil de se trabalhar com ele. Por que 12? As 12 tribos. Isso é muito forte na cultura judaica. E para Qualquer judeu ali, estava muito claro qual era a intenção de Cristo, qual era o recado que ele passa. Aí, ele está falando das doze tribos. Vamos abrir aqui em Lucas 22, 29 a 30. Quem achar, pode ler. Lucas, vai, vamos lá. E eu designo a vocês a um reino,
1: assim como meu pai definiu a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino, e sentar-se em trono, julgando as duas
0: de Israel. E como que nós podemos saber, então, que Jesus estabeleceu os doze discípulos para... contra o judaísmo institucionalizado? Ele disse... Aí... Qual é o final do, do, do texto? Não, logo depois. Julgando as doze tribos de Israel. Ele disse isso para os discípulos. Então está claro aqui que Jesus selecionou homens que não tinham nenhum tipo de treinamento teológico. Absolutamente incapazes nesse quesito. O que parece um contrassenso, né? Eu trabalho na CPFL e um dos momentos críticos para mim é quando eu tenho que contratar um funcionário. Porque você tem duas grandes é, características que se buscam num profissional. Ou ele tem que ter conhecimento, ou você busca um profissional que tenha conhecimento, ou você busca um profissional que tenha experiência. Eventualmente você pode querer um profissional com pouca experiência para você poder formá-lo, mas você quer que ele tenha conhecimento. Você não vai contratar um, um advogado para fazer projeto de uma rede elétrica. Faz sentido isso? Ele não tem nenhum, não tem experiência, mas também não tem um conhecimento nenhum. Então a gente, Jesus parece que simplesmente ele ele ele, ele chama, ele convoca pessoas que não tinham conhecimento. E não tinha experiência nenhuma com isso, estavam trabalhando lá, sossegado na sua vida, não tinham reconhecimento nenhum, não eram pessoas é, reconhecidas, notórias, para poderem ser relevantes, para representar. Mas são esses que Jesus escolhe. Vamos falar um pouco sobre hum, os discípulos. Ah... Jesus parece ter escolhido, aqui uma uma reafirmação, ter escolhido propositalmente homens notáveis por sua irrelevância. Quer dizer, é, é, não tinha Não, tinha um, não só não tinham um conhecimento, não tinham experiência teológica, como não tinham um relevância no contexto que estava. Tá? Eles não tinham relevância para começo de conversa. Galileus, como eu disse. A Galiléia é uma periferia, é considerada uma, uma, uma periferia, não é o centro. O centro é, político, teológico para os judeus é a Judéia. Ali está Jerusalém. A Galiléia você tinha que, inclusive, atravessar pela Samaria para poder chegar na Galiléia. Um, 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 um judeu de Jerusalém só ia para a Galiléia se precisasse mesmo, porque ele não passava pela Samaria. Ele contornava. E isso trazia uma série de dificuldades. Então, primeiro que ele escolhe entre galileus, camponeses, pessoas de classe baixa, simples, ignorantes. Mesmo assim, esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. E não somos nós que estamos dizendo isso. Logo no começo da igreja, essa é uma percepção do mundo... Atual naquele momento. Atos 1. Atos 17,
1: 6. Contudo, não os achando arrastado, Jasão e alguns outros irmãos para diante dos pés da cidade. Gritando, esses homens que têm causado
0: amoroso por aqui. Esses homens que causaram amoros por todo mundo. Agora chegaram aqui. Por todo mundo. Essa era a visão que Roma, que a, a, a liderança institucional de, dos judeus tinham sobre a, o que esses homens fizeram, que os apóstolos fizeram. Estão causando avoroço, estão bagunçando, estão virando a nossa vida de cabeça para o ar. Isso já nos traz uma lição de extrema importância que serve para mim e para você. O poder não se encontra em nós, na nossa capacidade, no nosso treinamento, na nossa eloquência. O poder está na palavra. Enquanto estivermos pregando a palavra, enquanto estivermos firmados na palavra, podemos ter certeza que o poder de Deus está ali conosco, está sendo refletido ali. Na verdade, o que pregamos, não pregamos de nós mesmos. 1 Coríntios 1, 26 fala sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre o mestre. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando vai falar sobre Jesus e o seu ministério, Jesus como mestre, é que ele sabia desde o começo qual que era o fim da sua, do seu ministério. Morte, ressurreição e ascensão. No que, que isso é, no que é que isso é importante para o seu ministério, o ministério de Jesus junto com os discípulos? Que que o que, que isso é relevante? Temos isso em mente. Jesus sabia qual era o fim da sua, do seu ministério: morte, ressurreição e ascensão. O que, que vai acontecer? Qual que é o nível de importância do treinamento desses doze? Ele não ia ficar mais aqui. Ele não ia estar mais aqui. Diferente de quando eu contrato um profissional lá na CPFL, eu estou ali. Estou contratando para ele trabalhar comigo. Quer dizer, Jesus sabia que não ia ficar. Ele precisava preparar em um tempo relativamente curto, 18 meses que ele tinha, mais ou menos, entre o chamado e a, a sua crucificação. Ele tinha que treinar esse pessoal, prepará-los, dar, dar condições para que esses homens o representassem. O representassem. Quando Jesus os chama de apóstolos, o que, que apóstolo, qual é o significado da palavra apóstolo em grego? É o enviado, aquele que fala em nome dele. É isso que Jesus está preparando ali, Jesus sabe disso. Como foi que Cristo escolheu os seus doces? Vamos lá, os seus doze, né? Vamos lá, vamos voltar ali a Lucas 6,12. Alguém lê de novo para nós esse texto? Ah, está aqui, né? Eu esqueci. E aconteceu naqueles dias subindo Jesus ao monte, passou a noite em oração. Um detalhe importante aqui. É, a palavra grega para passou a noite aqui é essa aqui. Dianuterel. Eu li de verdade. Não, é. É. <risos> não decorei, não. Dianupterel. Ela tem o sentido de a noite toda, não é um pedacinho da noite. Olha que interessante. Já é relevante que Jesus tenha saído para orar, antes de convocar os dois, já tenha saído para orar. O fato de ter passado a noite inteira, isso significa que se a gente pegar, nós pegarmos aí né, o período noturno, que abrange mais ou menos 12 horas, e tirarmos os, o, o ocaso e o alvorecer, aquela penumbra, né? Nós temos cerca de 10 horas de escuridão, em média, dependendo, em média durante um ano. 10 horas de escuridão. Se o texto aqui é fiel ao que está acontecendo, nós acreditamos que é, Jesus passou pelo menos 10 horas em oração pela... para esse momento importante. E era Jesus. E era Jesus. Quanto tempo você gasta em oração quando você tem algo importante para fazer, algo relevante na sua vida, para um momento def definitivo na sua vida? Dez minutos? Chega isso? Estou falando por mim, tá? Jesus passou pelo menos dez horas orando antes de começar a sua convocação. Lucas 13 agora. A gente está aqui também. Isso aí, muito bem. Escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolo, como eu estava dizendo, né como eu comentei com vocês. Em grego, apóstolo é, significa enviado. Em aramaico, que é a língua é, que Jesus falava, né era a língua que Jesus falava, a palavra ali é xaliá, que é um representante, um representante oficial da sinagoga. Ele não fala, xaliá não fala em seu próprio nome, ele não expressa sua opinião, ele não lidera, mas ele sempre fala em nome da sinagoga. Essa é a palavra que em aramaico Jesus usava para com os apóstolos. Foi traduzido para o grego como apóstolo enviados, pessoas que falam em nome de. Essa é a relevância do, desde o momento do seu chamado, desde o início do seu chamado. É assim que começa. Qual foi a incumbência passada para os, os apóstolos? Vamos lá, em Marcos 3, 12, nós lemos assim, Então designou doze para estarem com eles e os enviou. Aqui nós temos duas etapas importantes nós conseguimos distinguir. Qual a primeira delas? Qual é o primeiro ponto relevante dessa convocação? A estarem com Ele. Nós temos aqui duas etapas. A primeira parte, em Lucas 6, mostra que Ele primeiro os nomeia, ele depois coloca eles à direita e gasta tempo. Vivencia com eles. Investe na vida deles. Está ali junto com eles. E a segunda parte, e então os envia a pregar. Quando nós vemos lá em Lucas 9, a partir de Lucas 9, o que nós vemos é que, isso acontece vários meses depois, né? que ele lhes dá poder para fazer milagres, expulsar demônios, e então os envia. Esse é, é, é o trabalho, esse é o chamado do, dos discípulos. Estarem com Jesus, aprenderem, receberem poder e aí sim exercer o apostolado, serem enviados para, para pregar. Como que isso é relevante para a nossa vida? É importante a gente entender que a nossa vida cristã, o nosso trabalho dentro do reino de Deus, ele segue esse fluxo, ele tem que seguir esse fluxo, o fluxo do treinamento dos apóstolos. Dentro dessa conjuntura, o que, que a gente vê? No primeiro momento, os apóstolos mostram interesse, Aqui, o que, que é o interesse? Boa parte dos apóstolos... Seguiram, se interessaram por... A primeira etapa, o primeiro contato que eles têm com Jesus é um interesse legítimo. Eles ficam sabendo de Jesus. Alguns deles, inclusive, inclusive seguem Jesus em algum momento antes da convocação. Então, tem um interesse. Jesus os chama a deixar tudo para segui-lo. Então, quem quer vir após mim, quem quer me seguir, deixe tudo Deixe pai, deixe mãe, deixe emprego, deixe as suas riquezas e me siga. Depois disso vem o um chamado ao apostolado. A vivência em tempo integral, para que eles aprendessem o treinamento, autoridade e poder para realizarem milagres, e então eles são enviados. É interessante a gente perceber que no evangelicalismo moderno, isso parece que cada vez mais tem caído em desuso Hoje é muito fácil, muito fácil você encontrar igrejas que estão ordenando, estão consagrando pastores é, sem nenhuma preocupação em relação ao seu treinamento, à sua vivência, à sua capacitação. Ah, mas o que é importante é o coração. Se assim fosse, Jesus não teria gastado 18 meses para preparar. E olha que era Jesus. Para então, Jesus seria muito fácil, né? Ah, simplesmente, ah, desce um poder especial sobre eles, aí tá todo mundo capacitado, vão fazer o serviço de vocês. A realidade hoje que nós vivemos, nem, nem essa prerrogativa nós temos. E mesmo assim o que temos visto são é, ministros é, serem alçados a algum cargo importante, a uma responsabilidade importante, sem a menor preparação, sem a menor é, é, preocupação com essa vivência. Antes de morar em Campinas, eu morava na minha cidade natal, lá eu cantava com um grupo que, por vezes, ia cantar em outras igrejas, chamava para cantar em outras igrejas. Uma vez, seguindo um amigo nosso, que era pianista, ele nos convidou para cantar num culto de uma igreja onde ele ia tocar. Chegando lá, nós descobrimos que o culto era um culto de consagração de um apóstolo. Né? Não vou entrar no mérito dessa questão aí todas as bobagens que eu ouvi ali, mas uma delas me chamou muito a atenção. É que o apóstolo maior, que estava é, consagrando o apóstolozinho lá, ele, ele, ele falou algumas coisas, dentre essas, o que ele estava falando, ele estava dizendo o seguinte, nesse momento eu estou é, impetrando sobre você uma bênção especial e a partir desse momento você será mais... Usado por Deus, você será mais é, poderoso nas suas palavras, nas suas atitudes, se tornará um homem repreensível. Né? Calhou muito forte na mente, né? Então, a partir daquela benção, daquela oração, daquela consagração, agora sim ele é um homem repreensível. E não o contrário. Quando a Bíblia nos ensina é o contrário. Essa é uma prerrogativa para a escolha do, do ministro. Essa tem sido uma tônica dentro das nossas, das nossas igrejas, né? da nossa, vou dizer igrejas aqui, vou dizer dentro da cultura evangélica, que temos que nos posicionar. Esse não é o exemplo bíblico, esse não é o exemplo de, de Cristo, não foi assim que ele atuou com os seus discípulos. Dentro desse treinamento, nós vemos algumas características importantes. Primeiro, por que, que o aprendizado desse pessoal foi tão difícil? O que, que atrapalhou? Qual era a deficiência? E eu fiz um.. elenquei aqui cinco delas. Para eles faltava-lhes entendimento espiritual. Óbvio, não eram do ramo, não eram, como a gente comentou aqui, não eram entendidos teológicos. O que, que Jesus fez? que qual a ação de Jesus para cobrir esse déficit deles? Continuou ensinando, insistia e eles erravam, insistiam. Deus corri... Jesus corrigia e eles continuavam sem entendimento. Jesus dizia: "Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Você ainda não percebeu que, qual é a o que eu estou querendo dizer?" E continuava, insistiu nessa, nesse trabalho com eles. A persistência é uma forma de treinamento. Faltava-lhes humanidade. Homens, muitas vezes, grossos, rudes, até por conta do seu trabalho, da sua característica, da sua personalidade. E Jesus, para corrigir essa falta de humanidade, o que ele faz? Dá um exemplo. Qual uma passagem que vem à sua cabeça quando você lembra disso? Humildade. 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 Falta-lhes humildade. É verdade. Obrigado. <risos> Falta-lhes uma humildade. Qual qual é a qual é o trabalho de Jesus? Ele, ele dá o um exemplo de humildade. Qual que é a, o texto que vem à nossa mente nesse momento? Quando lava os pés. Lava pés. Tem vários outros. Lava peça talvez seja o mais icônico, onde ele mostra que ele, sendo mestre, serve aos outros. Careciam de fé, não tinham fé. Em vários momentos, só em Mateus, Jesus aparece umas cinco vezes agora não lembro se é cinco ou seis vezes que em Mateus ele aparece dizendo assim: Homens de pouca fé. Faltava-lhes fé. E Jesus fez o quê? Continuava realizando milagres, maravilhas para aumentar eles a fé, curando por eles, investindo na vida deles. Faltava-lhes comprometimento. Que tipo de comprometimento? Ah, mas eles estavam com Jesus, deixaram tudo, estavam andando com eles. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, prodígios, tinha muita gente seguindo Jesus. No momento lá, no Getsema, quando ele é, quando ele é preso, o que, que acontece com esse pessoal todo animado, fervoroso que tal com ele? É? Foge? Mas todo mundo? Quantos ficaram? Hã? Ninguém? Nenhum ficou? Que nível de comprometimento é esse? A hora que o negócio aperta isso... Porque não era uma novidade. Jesus já vinha falando sobre isso. E todo mundo foge. Pedro, que era o mais corajoso, mais intrépido, acompanha de longe. O texto bíblico nos dá a impressão de que ele corria atrás da árvore, o pessoal dava um passinho a mais, ele corria para o outro lado, tentando se esconder, tentando se, se... Não posso ser percebido, não posso ser... Contra isso, que Jesus fez, intercedeu por eles. Pai, aumenta-lhes a fé. Não permita que eles caiam. Faltava-lhes poder e no Pentecostes, Atos 1, 8, Deus envia-lhes o Espírito Santo. Lhes dá poder para pregar o Evangelho, para fazerem milagres, para serem bênção por onde estavam. Esse é, o, esse é um, um, um vislumbre né? do, do quadro que nós encontramos aqui em relação a, aos discípulos. E esse é o momento que eles estão vivendo. Jesus preocupado com o seu treinamento, Jesus preocupado em lhes ensinar o que deveriam fazer. Mas quem eram esses homens? Qual tipo de personalidade eles tinham? O que, que teve que ser quebrado na vida deles para que eles pudessem ser, de fato, a bênção que foram nas mãos de, de Deus? Nós agora vamos passar para um, a nova etapa. Nós vamos começar a olhar para os discípulos. Que hora que a gente para para o intervalo?
1: Isso,
0: então já está na hora, então. Vamos dar uma paradinha agora, uma parada estratégica, 10 minutinhos e a gente volta falando de Pedro, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos começar a nossa jornada propriamente dita, nós vamos começar a falar sobre os apóstolos, cada um deles e daqui até o final do curso nós vamos tratar cada um dos apóstolos. Qual que é o desafio aqui? Nós olharmos para a vida desses, desses nossos irmãos, e entendemos é, qual a similaridade da vida deles enxergamos as características, as falhas que eles têm nas nossas próprias vidas Porque daí a realização e a operação do Espírito Santo através das vidas deles Tornam-se torna um grande exemplo na nossa vida Então esse é o grande desafio nosso hoje aqui, tá bom? Então vamos falar sobre Pedro. Eu tenho bastante para se falar. Primeiro, o nome de Pedro não é Pedro, é Simão. Né? É Mateus 6,17. Alguém abre para gente lá. Mateus 6,17. Vamos
1: lá. Não, então não é esse, não. <risos>
0: então não é. Será que é... é... Então, depois, depois a gente acha que, que talvez a referência de Mateus esteja errada. Mas Simão, é, o nome dele é Simão Barjonas. O que, que é Barjonas? Filho de Jonas, em algum momento aqui, Jonas, João é a mesma tradução, tá bom? Do grego para é, a nossa língua. Jonas e João podem ser. Um momento é chamado de João, outro momento é chamado de Jonas. Então, é, esse é o pai de. Esse é o nome de, de Simão. João 1,42 Fala assim. Escreve aqui o primeiro momento, o primeiro, o primeiro contato de Jesus com é, Pedro. Então ele diz assim, olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. 17. 16, 16?
1: 17. Não serve. É 16 não serve. Ah, tá, é
0: 16, então leia, Mateus 16, 17,
1: leia. E... carne
0: e sangue, mas meu Pai está Tá vendo? Você faz uma aula dessa, passa todos os textos e ainda erra. É. é assim mesmo, não tem conversa. Revisei ontem, ainda, olhando um a um. Vocês veem como que eu revisei bem. Ah, mas vamos para João. Deixa eu falar mais logo. Vamos para João 1,42. É, descreve aqui o primeiro encontro, então ele diz assim, olhando Jesus para ele, ele, diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, Cefas é Pedro em Aramaico, Aramaico. tá? Então é a mesma coisa, é a mesma, a mesma tradução, você será chamado Pedro. Aqui a ideia, queridos, é de um apelido, um apelido incentivador, um apelido que dava, é, é, querendo incentivar, dar uma moral para Pedro. O que Pedro significa? A gente já tratou disso muitas vezes, né? vocês já ouviram isso. Rocha, pedaço de rocha, né? pedaço, uma pedra, uma pedra grande. Quer dizer, estava fazendo referência à firmeza, a que Pedro seria essa, essa firmeza. E é interessante perceber que no relato dos evangelhos, quando Jesus quer chamar a atenção de Pedro, ele fala assim, Simão. Quando ele quer dar um, uma incentivada, fala, oh, você fez, fez bonito, chama de Pedro. É mais ou menos como na minha casa. Né? Meu, eles pediram para eu não fazer isso, mas... É né? Meu filho do meio chama Rafael. Apelido, nome carinhoso, Rafa, né? Ô oh, Rafa, faz isso, ô oh, Rafa, que joia, que nota legal, tal. Tá? Quando ele ouve lá ao fundo, Rafael, ele já sabe, peraí, é, a ideia aqui é mais ou menos essa, tá? Quando Jesus falava Simão, ele um, né, quando Jesus queria elogiar, Pedro. Então, essa é a ideia aqui desse texto. Por que, que isso é relevante? Porque para nem 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 todos é isso que acontece, tá? Nem todos que ganham um outro nome, um apelido, ou um adagio, assim, é, é usado tão constantemente. Mateus 10, 2. Vamos lá. Mateus 10, 2.
1: Dois apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e
0: João, seu irmão. O que eu quero destacar aqui nessa, nessa lista? A lista traz o, o, o nome dos apóstolos e diz: o primeiro é Pedro. Essa palavra primeiro aqui não é o primeiro da lista. Só. Tá? O, o objetivo aqui não é só esse. O primeiro aqui se, traz uma, uma, uma ideia de primazia, de chefia, de liderança, de fato. É essa a palavra que é usada aqui como a tradução protos É o primeiro, o líder. Então, aqui fica claro que Pedro não é o líder dos apóstolos simplesmente de forma... É, 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 uma forma não oficial. Né? Não, ah, ele é um líder que ele sempre tomava frente. Porque, não, ele é um líder reconhecido pela igreja. Tá? Ele é um líder, tanto é que Mateus, ao, ao relatar a lista dos apóstolos, faz questão de dizer. Do grupo de doze, Pedro é o um líder. Tá? Então, esse é, 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 essa é uma característica aqui de Pedro. Mas quem era Pedro? Qual era a sua personalidade? Como você o descreveria? A gente já ouviu muito sobre Pedro, vamos passar aqui sobre todos os detalhes. Eu queria que agora vocês dessem a sua percepção sobre quem é Pedro. Como você descreveria Pedro? Vamos lá. Impetuoso. Impulsivo. Bah, impulsivo mais. Só impetuoso, impulsivo. o é, que mandava mais perto, talvez mais, né, mais interessado, talvez, né? Ele estava muito perto. Pedro faz parte daquele grupo de três, né? Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus, de fato, mais interessado. E mais? inconstante por que inconstante? onde que nós vemos inconstância em Pedro? ele nega ele nega mas o que, que ele tinha feito antes? não vou te abandonar vou estar lá junto ele diz para Jesus ah, não, vou estar junto dar algumas horas ele nega
1: quando ele anda sobre a
0: água, no começo Esse é o um exemplo maior da inconstância de Pedro, né? Está andando. Você consegue imaginar, atinar esse nível de fé? Você consegue imaginar o que passou na cabeça de Pedro para ter uma fé daquele tamanho? Opa! Vou andar aqui, o senhor está andando. Se o senhor mandar, eu ando também. Começo a andar. E durou pouco tempo, deu alguns passos e já começou a afundar. Já começou a afundar. Vai ser constante assim na longe. Né? É uma fé vacilante, exatamente. Eu também acho que a principal característica de Pedro, apesar de todas essas são verdade, é a inconstância. Ele consegue sair de um momento de extrema fé como esse para em alguns momentos vacilar na sua fé mesmo diante daquele que ele sabia que estava fazendo o abençoando no, no meio do milagre ele ele tem dúvida Hã? é quase uma bipolaridade né que no meio do no milagre ele tem ele tem dúvida ele ele tem a capacidade de ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma revelação de que Cristo é o Filho de Deus, ao que não veio dele, foi usado pelo Espírito Santo e alguns minutos depois usado por Satanás para tentar dissuadir Jesus do seu seu ministério, do seu seu trabalho que ele veio fazer. E era Pedro via permeava por todos esses esses uma facilidade tremenda. Quando eu olho para Pedro eu eu lembro me vem à mente um exemplo de um cristão, que eu não vou falar quem é, porque está aqui presente, né? é, que consegue, por muitas vezes na, na minha vida, conseguir me perceber saindo de um culto abençoado. Durante esse culto, é, as músicas me tocavam profundamente, músicas que me tocam profundamente, ao ponto, eventualmente, até de chorar na presença de Deus, me sentir, de fato, tocado, quase como se estivesse cantando no céu. A mensagem me fazer refletir de forma tão poderosa que eu tomo decisões é, é, grandiosas de mudança de vida. Não, eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Deus me faça, me abençoa que palavra, parece que o pastor está falando para mim, saio dali pisando nas nuvens, o culto para mim foi uma bênção, estou cheio, pleno, entro no carro, ponho uma música inspiradora e volto para casa cantando alto e meus filhos chateados que querem ouvir a música, né? o cantor está cantando, eu cantando junto com eles, porque estou cheio, alegre, feliz, estou sentindo a presença de Deus, chego em casa e percebo que alguém foi pro cu e deixou o computador ligado. E... Aí ah, eu caio da graça muito mais rápido do que eu subi. É Hã? entra o Júlio. Entro, Júlio é não fala de isso, Carlinhos, porque esse é meu apelido lá em casa. E eu caio da graça com a uma velocidade muito maior do que subir. Quem foi que deixou o computador ligar? Quantas vezes eu falei? A partir de agora também está todo mundo proibido de ligar o computador. Né? <risos> Pedro somos nós. É, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, diz o seguinte, uma mensagem dele sobre Pedro, ele fala assim, o sangue de Pedro corre em nossas veias. Seu coração bate no nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro nesse sentido de sermos extremamente inconstantes. Conseguimos ver a glória de Deus num culto abençoado. E no dia seguinte, aquilo parece que não faz diferença nenhuma na minha. É isso que Pedro representa para nós. Quem foi Pedro? Nascido em Betsaida, filho de Jonas, o João, como a gente já comentou, irmão de André, outro apóstolo. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio de pesca. Provavelmente é... em algum tipo de sociedade com Zebedeu que é pai de João e Tiago. Pai de Tiago e João. Então, é, é, ele tinha uma, provavelmente uma sociedade, um tipo de sociedade o Zebedeu. Casado. Mateus 8, de 14 a 15, fala sobre a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro. Logo, se Pedro tinha uma sogra... Ele era casado, né? Ninguém vai procurar uma sogra sem, pelo menos, ser casado, né? Ah, vai procurar a sogra, já que tem que ter sogra, que tem a esposa também, né? Pelo menos. A tradição judaica diz que Pedro, a tradição, a, a escritos, escritos não bíblicos, né? Dizem que Pedro também teve uma filha, que foi evangelista, e que é, continuou o trabalho do pai evangelizando na, na igreja primitiva. Mas isso é o que a, a tradição diz, né? que Escritos relatos não bíblicos. A Bíblia não fala de filha. Fica claro que ele tinha uma esposa. E Paulo também, quando escreve aos Coríntios, ele diz que, como os apóstolos e como os cefas que levavam as suas esposas, suas viagens. Ele está argumentando de que é, ele está dizendo aos Coríntios, né? Eu também tenho as prerrogativas de um apóstolo quanto a ser, quanto a ser sustentado pela, pelo seu trabalho. E ele diz: como os apóstolos e Cefas, que até as suas esposas viajavam e tal, dá a entender que em algum momento a esposa de Paulo também viajava com ele em suas. Pedro. Hoje eu não estou bem, né? É, a de Pedro também viajava com ele. Era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo, é, do mar, e levado a Cristo por André, seu irmão. André conheceu a Cristo primeiro e veio chamar Pedro para é, conhecê-lo também. Temperamento de Pedro. Vamos ver aqui alguns, alguns, algumas características de Pedro. aqui. Eu procurei destacar exatamente essa dualidade desse temperamento inconstante de Pedro. Lá em Lucas 9:32, ele vê a glória da transfiguração. Poucos viram isso, três apenas. Ali, capazes de ver isso foram abençoados com essa transfiguração. Ficou estasiado no verso 33, começa a falar umas coisas sem sentido, né? É que a gente faz uma cabana para vocês, né? Faz três cabanas aqui para vocês. Né? Negócio meio sem sentido Tinha tanta outra coisa para ele falar né? Ao ver ali o, o, Aquela tra a transfiguração E ele pega E se usa disso Em João 13,8 Ele nega é, ser lavado Por Cristo né? Não, eu não Se alguém tem que lavar alguém Eu que tem que lavar o Senhor então Jesus diz ó, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Não, então lava tudo.
1: <risos>
0: Ué, então lava tudo, lava o pé, a cabeça. É, e aí Jesus repreende ele de novo. Não, não sabe que você já está lavado? Só precisa ser lavado os pés. Já está lavado, né? Você já tem sido lavado. Mateus 14, 28, andou sobre as águas e no 30, ele afundou nas águas. Quer dizer, não durou um versículo, né? Um versículo depois ele já está afundando nas águas, não tem fé. E Marcos 8,29 confessa confessa que Jesus é o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Marcos 8, 31 a 32, tenta dissuadi-lo de não morrer, traz ele num canto Jesus. Não, que isso, morrer? Não fale tal coisa de si mesmo? Como assim morrer? Né? João 13,37, impulsivo, prometeu seguir Jesus e dar a sua vida por Jesus. Em Lucas 22,54, nós vemos que ele fugiu covardemente e seguia Jesus de longe. Né? Prometeu, não, vai morrer pelo Senhor. Um Momentos depois, horas depois, ele está escondido nas sombras, tentando olhar o que está acontecendo. Em Marcos 14:29, ainda nessa, nesse mesmo momento, ele diz: "Nunca vou te abandonar". E nega Jesus, nega que conhecia Jesus, quer conheço ele. Eu não sei quem é esse homem. Ele nega Jesus, homem absolutamente inconstante na sua. Mas o importante é o seguinte: Pedro foi transformado. E é aqui que a esperança começa a ressurgir nas nossas vidas. João 21, de 3 a 17. Alguém lê para gente? João 21. lá. 21. De 3 a 17.
1: Eu posso ver? Ele, vamos lá. Dizem eles, também nós vamos contigo Foram, subiram para o barco e naquela noite nada apanharam Sempre já de manhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram que era Jesus disse lhes pois Jesus, filhos, tens alguma coisa a ver? Responderam, não E eles lhes disseram, lançai a rede para a banda direita do barco E vão achar Lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo quem Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, sentiu se com a turma, porque estava ali, e lançou o seu mar. E os outros discípulos foram, os o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos, côvados. Levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei os peixes e agora apanhaste. não Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois Jesus tomou o pão, deu lhe semelhante peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas me mais do que esse? E respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo? Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer a segunda vez, Simão, Simão, filho de Jonas, ama -lhes? Disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, filho de Jonas, ama -lhes? Simão esqueceu-se, pois lhe ter dito a terceira vez. disse Senhor,
0: que sabes que, que sabes que eu te amo disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas isso aí Simão aqui, ele é esse texto é bastante conhecido né? nós conhecemos ele muito bem Jesus pergunta Simão, você me ama profundamente de forma incondicional e, e Pedro responde Senhor, eu Gosto muito do Senhor. Jesus faz essa pergunta por três vezes. E Pedro responde a mesma coisa as três vezes. Por que ele faz isso? Por que ele responde outra coisa do que Jesus perguntou? Por que ele responde com outra palavra? Você me ama incondicionalmente? O que aconteceu com Pedro aqui? Pedro, o intrépido, Pedro, o falador, Pedro, o, o corajoso. Qual é a característica que Pedro mostra aqui? A principal característica, né? Que seja bom mesmo. Verdadeiro. O,
1: que,
0: que, ele, o que, que ele tinha acabado de fazer na última vez que ele encontrou Jesus? Tinha negado. Ele tinha dito que estaria ao lado de Jesus e não esteve. E negou Jesus, como Jesus tinha dito que ele faria. Ele agora está demonstrando uma profunda humildade em dizer, Senhor, eu sei que eu não tenho por Ti aquele amor que eu disse que tinha lá atrás. Eu gosto muito do Senhor, eu gosto muito do Senhor, mas não posso dizer que te ando com amor incondicional porque eu te neguei lá atrás. Esse é um Pedro transformado. Pedro foi transformado de uma pedra bruta, de um homem violento, tornou-se um homem manso, de um homem afoito, precipitado, tornou-se um homem ponderado, de um homem explosivo, passou a ser controlado, um homem covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e uma morte em nome de, do Evangelho. Depois de que Pedro foi transformado, alguns eventos importantes na vida de Pedro Pedro e João anunciaram o Evangelho diante do sinédrio judeu, operaram milagres. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Pedro e os apóstolos foram livres de prisões por anjos. Pedro faz uma viagem, a primeira, sua primeira viagem missionária para a Samaria, a segunda viagem missionária para Cesareia, Lida e Jope. Foi perseguido com os, cristão, os cristãos e é preso por Herodes. Depois, ele novamente é liberto por um anjo, participou do Conselho de Jerusalém, uma terceira viagem missionária, agora para Antioquia. Escreveu dois livros, inspirados pelas, duas cartas inspiradas pelo Espírito Santo que estão na nossa Bíblia hoje, são dadas a nós para a nossa edificação. Esse é um Pedro transformado. De um homem constante, de um homem iracundo, de um homem... Você entrava na língua, se tornou uma bênção e foi usado com um grande poder para a edificação da igreja. Deus tem esse propósito para a minha vida e para a sua vida. ponto importante aqui é entendermos que precisamos passar por transformação. Ele não foi usado da forma bruta como estava, ah, vem, vem assim mesmo, e, você mais acerta do que erra, não. Deus transformou a vida dele. Ele quer isso para a minha vida e para a sua vida também. Transformar-nos para sermos usados da presença de Deus. Um outro apóstolo sobre esse a gente vai falar pouco, porque a Bíblia trata pouco sobre ele. É Tiago, o maior, né? Uh, Tiago significa suplantador Aquele que domina, pisoteia, supera, excede, ultrapassa e vence Parece bem apropriado para aquilo que conhecemos Tiago fazia parte daquele grupo dos três, né? Eu, Tiago e João, mais próximos de Jesus E ele, pai dele, Zebedeu, como eu disse pequeno comerciante de, da, da, da indústria de pesca provavelmente parceiro ali de Pedro né? e interessante o seguinte, Zebedeu é, a, a tradição diz que Zebedeu era de uma família muito influente inclusive com amizade com a família sacerdotal e tudo mais então ele apesar de morar na Galiléia era um, um bastante influente, uma família influente. A mãe, Salomé, era uma das discípulas de Jesus, andou com ele por algum tempo, inclusive é, utilizando os seus bens, sendo uma família influente, utilizando os, os seus bens para abençoar a vida, de, a, a, o ministério de Jesus. Tiago possuía características de líder, vindo de uma família influente participou do aquele grupo mais íntimo de Jesus, dos três que estavam mais perto de Jesus, Tiago é o que menos a Bíblia fala, é o que menos se traz informações sobre ele, mas ele foi grandemente é, foi muito importante para o, o trabalho da igreja. E foi o primeiro dos discípulos a morrer pelo Evangelho. Mas qual que era o temperamento de Tiago? Dando uma olhada para o, os textos bíblicos, Tiago vivia intensamente. Ele se entendia uma pessoa bastante ativa, ele tinha opiniões fortes, ele tinha uma, uma, um ímpeto de líder, disposto, ele era do tipo que mandava fazer, que dava ideia só, mas deixa que o outro faz, ele ia atrás, ele fazia, se precisasse falar com Jesus, mesmo falando besteira, ele falava, não tinha vergonha, ele tomava a frente e, e, e liderava o que fosse necessário. Proativo, como a gente disse né? Líder Zeloso Eu olho para essas qualidades e falo assim hum, Eu quero um homem desse para trabalhar comigo né? Pensou em ter um pastor assim ó, é, Intenso, disposto, proativo, líder, zeloso Zeloso aqui é zeloso com a palavra de Deus Zeloso com, com os ensinamentos bíblicos o um espetáculo de, de líder, esse homem era. só que não era só isso, ele também era impaciente. Ah, mas aí passa, né? Tantas qualidades, pouco intolerante, não tinha muita misericórdia. Não queria que o fogo descesse, mesmo consumisse o povo da Samaria, por exemplo, né? Não tinha muita paciência, meio intolerante. Foi chamado de Boanerges por Jesus, que significa filho do trovão, junto com o seu irmão. Marcos 3,17. Aqui não é um apelido, calin... apelido carinhoso como o de Pedro, né? Um apelido para motivá-lo. Aqui é um apelido para dizer assim: Ó, está muito Boanerges demais, entendeu? Está muito Boanerges. Filho do Trovão, por conta desse ímpeto, por conta dessa, dessa voracidade que ele demonstrava. Mas a pergunta aqui que fica para nós é a seguinte. Tá, tudo bem. Tinha lá suas falhas, mas é, é, ser zeloso é um problema? Ser zeloso pelas leis divinas é um problema? O que vocês acham?
1: Não.
0: Mas pode se tornar um problema? Pode. Pode. Quando associado com outras características que nos acompanham. Vamos lá ver, ó. Esse discípulo Jesus ensinou a duas duras penas que, como o Tiago diz lá em capítulo 2, verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ser zeloso não é o problema. Agora, quando a minha justiça, o meu ímpeto por implantar a, a, a verdade, o zelo pela minha, pelo, pelo que é certo, pela justiça divina, é maior do que a minha misericórdia para com as pessoas, isso se torna um problema. Eclesiastes 7,16 nos ensina que a justiça demasiada pode destruí-lo. Não seja demasiadamente justo, porque isso pode trazer destruição para você. Por essa razão, Paulo diz lá aos romanos que justiça sem sabedoria, justiça sem sabedoria, ela é perigosa. Ela pode trazer problema. E essa era a característica de Tiago. Vamos ver duas situações aqui onde mostra claramente que o Tiago tinha um zelo que, associado à sua impaciência, à sua falta de misericórdia principalmente, o, levavam, o levaram a, a um lugar onde, onde Cristo não queria ele. Enquanto disso, ele teve que ser transformado. Lucas 951 a 56. Como o nosso tempo está acabando... Eu vou tratar esse esse caso com vocês. Esse caso aqui é quando eles eles saem de eles estão saindo da Galiléia indo para Jerusalém momentos um período para para Páscoa momentos antes do dias antes né da, da Jesus ser preso e Jesus diz aos seus discípulos, ó, eu vou atravessar pela Samaria, não vou contornar como geralmente os judeus faziam, né? Contornando por fora da Samaria, eu vou passar pela Samaria. Então vão lá na frente, parem numa aldeia e façam reserva numa hospedagem pra gente lá. No que eles foram, esses discípulos, o primeiro lugar que eles foram, o pessoal ficou sabendo que eles eram judeus e que estavam indo para Jerusalém, e falaram, não, nós não queremos esse povo aqui não. Por que, que eles falaram isso? Por causa daquela rixa que existia entre samaritanos e judeus. Os samaritanos diziam que tem que adorar em Jeresim. Os judeus diziam, não, é Jerusalém o lugar de adorar. E essa rixa fazia com que um não gostasse do outro. Não é só que o judeu não gostava do samaritano. O samaritano também não gostava do judeu. Então a primeira aldeia que eles pararam, os judeus disseram, os samaritanos ali, não, é judeu? indo para Jerusalém nós não queremos o que é que Tiago no alto do seu zelo cheio de razão diz para Jesus quem lembra? tem que tá com o texto aberto aí, pode falar que um céu para olha que ideia espetacular <risos> Jesus quer que a gente ora aqui, vai cair fogo vai consumir todo mundo? né, ó primeira coisa que a gente precisa entender o zelo deles pela Jesus estava sendo é, desprezado, a preocupação deles era legítima, era uma o problema foi a atitude que eles tomaram. Aí a pergunta que vem é o seguinte, da onde sai primeira coisa, da onde sai essa ideia deles de ah, vamos queimar tudo, vai poder para mim Joga fogo lá e queima todo mundo De onde saiu, provavelmente A Bíblia não fala disso, mas de onde saiu essa ideia? Não O que aconteceu ali naquela região Ali perto da Galileia Há muito tempo atrás? Não Elias Lembra? Lembra a história de Elias? os profetas de Baal oh, veio fogo do céu queimou todo mundo foi mais ou menos naquela região ali. Provavelmente, na cabeça dele, falou, agora é minha vez. Né? Foi Elias. Mas que poder ele tinha? Ele sabia que ele não tinha poder. Eu nunca tinha feito um negócio desse. Aqui já começa o problema. Senhor, eu faço. É só o senhor dar poder. me, me, me capacita aqui e eu, e eu faço a justiça. Buscar em Deus poder Capacitação para fazer justiça e não misericórdia E não entenderam De fato a missão de Jesus Quer dizer, a pergunta deles fica claro Que eles não entenderam Jesus depois diz para eles Você não entendeu, eu não vim para julgar Eu vim Para salvar E não para condená-los o segundo momento, lá em Marcos 10, 35 a 45, mostra também sobre o caráter de Jesus. Esse texto, ele é aquele momento onde ele e seu irmão chegam para Jesus, né? Muito puxam Jesus de lado. Jesus, ó, é, quando o senhor estiver lá no seu trono, é, dá um jeitinho para eu sentar à direita o meu irmão à esquerda, né? Sentar do lado do Senhor ali no trono, não era nem brasileiro. Com o Renan. E ele não era nem brasileiro. Da onde eles tiraram essa ideia de sentar ao lado de Jesus no trono? Mateus 19, 28, do próprio Jesus. Nós lemos o texto. Jesus disse que os apóstolos iriam julgar as doze tribos. Eles lembram disso Bom, já que a gente vai sentar em trono ali Que eu senti do lado dele Afinal vem de família boa Tudo mais e, Ah, um detalhe importante é, Os outros evangelhos não trazem isso Mas Mateus traz Como é que eles fazem assim vão garantir que Jesus Fique meio em, assim saia, é, de, de, Se sinta constrangido Para nos dar isso e eles não vão eles conversar com Jesus. O que eles fazem? A mãe. Jesus vai negar para uma mãe? De repente poderia negar para mim, mas uma mãe, uma discípula de Jesus, ainda por cima. Vai lá, mãe. Vai lá. Manda uma mãe para ir falar com Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? vocês podem beber do cálice que eu beberei? Vocês querem sentar ao meu lado? Vocês podem beber do cálice que eu beberei? Qual foi a resposta deles? Posso. Não, tranquilo. Eu bebo. Do que Jesus estava falando quando falou do cálice que ele beberei? Da cruz. Sofrimento. E aí Jesus diz para eles. É... Do cálice vocês vão beber sim, só que sentar ao meu lado não compete a mim, compete ao Pai, mas sentar ao meu lado, não, compete ao Pai, mas o cálice vocês vão beber. E aí a gente vê Tiago, depois de tudo isso, depois dessas ideias mirabolantes que ele tem, né? põe fogo, deixa eu sentar do lado e tal, Tiago é transformado. O filho do Torvão se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Para o Evangelho. Em Atos 12, de 1 a 3, mostra que, 14 anos mais ou menos depois de tudo isso que aconteceu, Herodes é, é, persegue a igreja e Tiago é preso, e Tiago não foge, e é o primeiro discípulo a, ser, a morrer pelo, pelo Evangelho. Clemente de Alexandria diz que, durante a morte, no momento da morte, ainda durante o dia da morte, ele pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho de forma tão fervorosa que um dos soldados que estavam levando a morte se converteu e morreu junto com ele é, naquele dia. Pregando até o último momento. É esse homem Tiago se transformou. A pergunta para mim e para você é o seguinte: você é inconstante ou intolerante? Onde que você se encontra aqui? Talvez um pouco dos dois, mas não importa. O que importa é que, transformados, nós podemos influenciar a nossa geração para que isso seja conhecido em nós. E através de nós. Esse é o ideal divino para a minha vida e para a sua vida. Não importa as minhas mazelas e as, as suas, o que importa é que Deus tem poder e quer transformar as nossas vidas, para que possamos ser usados por Ele para proclamar o Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela tua palavra. Ela possa ser feita viva e eficaz em nossas vidas, ó Deus. Transformados, possamos proclamar e trabalhar no Teu Reino, para a Tua glória. Em nome de Jesus, curamos.